0: und in dieser Zeit außerhalb der Zeit mhm. war wirklich höchste Vorsicht geboten. Vorsicht darüber, was man denkt, welche da werden keine Verträge abgeschlossen, da werden keine Hochzeiten veranstaltet etc, sondern das ist eine Zeit außerhalb der Zeit, die dazu dient, die Zeit zu prägen.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Ausgabe vor dem Weihnachtsfest, heute ausnahmsweise mal einen Tag früher, damit ihr gegebenenfalls noch genügend Zeit habt, euch ein paar Utensilien vor dem 24. Dezember zu besorgen, denn wir werden euch in der nächsten Stunde ein paar wunderbare Inspirationen schenken. Das ist mal wieder, muss ich sagen, eine Wunschfolge von mir, weil ich nämlich selbst seit einigen Jahren ein unglaublich großer Fan der sogenannten Rauhnächte bin. Ich liebe diese magische Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Die Geschichte der Rauhnächte, Innernächte oder auch Unternächte genannt, die ist uralt und geht sehr viele Jahrhunderte zurück. Es gibt unterschiedliche Theorien, wo und wann sie ihren Ursprung haben, aber zumindest scheint klar zu sein, es handelt sich um ein altes europäisches Brauchtum. Priester und Bauern nutzen diese Tage, um die Häuser und Höfe traditionell mit Weihrauch auszuräuchern und alle bösen Geister und dunklen Energien zu verjagen. Aber das ist nur ein Aspekt. Zwölf an der Zahl sollen es sein, aber auch da gibt es Unterschiede. Die Thomasnacht gehört in einigen Traditionen dazu, aber weil die schon hinter uns liegt, widmen wir uns in dieser Folge der Zeit zwischen den Jahren, ab dem Heiligen Abend bis zum 6. Januar. Und ich bin sehr zuversichtlich, das wird der Kraft und der Mystik der Raunächte keinen Abbruch tun. Ihr könnt es ja dann im nächsten Jahr anders machen. Die Geister mögen es uns verzeihen. Meine vorweihnachtliche Gesprächspartnerin liebt diese Zeit genauso wie ich. Aber im Gegensatz zu mir ist sie eine echte Expertin auf diesem Gebiet und ich freue mich sehr, dass sie ihr kluges Wissen auf ihre feinfühlige Art heute mit uns allen teilen wird. Ich sage herzlich willkommen, liebe Monika Schmiederer. Hallo liebe Kathi, wie schön, Dich zu hören. Und wie schön, Dich zu hören und zu sehen. Wie geht
0: es Dir? Sehr gut. Hier ist es weiß. Draußen in den Tiroler Bergen haben wir ein richtiges Weihnachtsfeeling. Schön. Die Sonne scheint auf den Schnee. Es ist
2: ein bisschen wie im Paradies. Ach, wunderbar. Wir werden ein bisschen sprechen über die rauen Nächte, in denen du ja schon mittendrin steckst. Aber bevor wir loslegen, was hast du gelernt über dich im Jahr 2022? Wo waren deine Herausforderungen oder was durftest du erfahren, was durftest du erleben? Ah, du stellst natürlich eine
0: ganz schön große Frage das zum stimmt. Einstieg. Ja, 2022 hat sich für mich letztes Jahr in den Rauhnächten, äh, hole ich dann immer auch so ein Jahresthema für das Folgejahr ab. Und da kam letztes Jahr so ganz klar der Aufruf 2022, das Jahr der wahren Größe, Also hineinwachsen in die eigene innere wahre Größe, innere Hürden überwinden, Zweifel überwinden etc., Dementsprechend war 22 jetzt auch wirklich sehr geprägt von inneren Prozessen, von von Wachstum, von neuen Entscheidungen und auch so ja Weichenstellungen. Und es war ein ein sehr, sehr intensives Jahr, ein Jahr mit ganz vielen neuen Beobachtungen und sicherlich auch ein Jahr, das mich wieder gestärkt und herausgefordert hat.
2: Ja, also es sind nach wie vor sehr aufwühlende und irgendwie umbruchartige Zeiten. Ich glaube, dass es gibt gar keinen Mensch, der das nicht so empfindet gerade. Aber schau, wir sind immer noch da und miteinander verbunden und sind ganz neugierig, was wohl 2023 so auf der Agenda hat. Liebe Moni, bist du gut vorbereitet auf die Rauhnächte?
0: Ja, ich würde schon sagen, also ich habe ja auch mit dem Raunächte Revelation Programm äh, natürlich einiges an Vorbereitungen auch zu treffen für die Gruppe, für mich selber, privat. Und für mich sind wirklich diese, ist diese Zeit außerhalb der Zeit zu so, so einer prägenden Zeit geworden, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen könnte, als wirklich bewusst durch die Rauhnächte zu gehen. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal damit in Berührung gekommen bist? Ja, also das erste Mal ganz konkret anders gestaltet habe ich diese Zeit 2015, mhm. wo ich dann, äh, ja damals hatte ich noch mal eine Textagentur und To-Do-Listen und Arbeit bis unters Dach und immer so diese Last-Minute-Projekte im Dezember, wo alle noch mal irgendwas brauchen und alle noch mal irgendwas auch teilweise anstarten wollen, was eigentlich gar keine Energie mehr bekommt. Und ich bin dann äh, 2015 auch wieder damals noch in, in, in der Stadt an unserem Küchentisch gesessen und habe so gesagt, ich habe keine Lust Mehr. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Weihnachten mit da ein Termin, dort ein Treffen, da ein Essen, dort noch mehr Wein und noch mehr Kekse und noch mehr dies und noch mehr das, um dann im Januar mehr oder weniger Hangover von diesem ganzen sozialen und kulinarischen Zuviel sozusagen mhm. ins neue Jahr reinzugehen. Ich will das anders. Weil mhm. das geht anders. Weihnachten geht anders. Silvester geht anders. Ich mag so nicht mehr.
1: Ja.
0: Und dann, ähm, mein Mann, wie immer, Gott sei Dank, war da mit dabei und sagte, ja, wie, wie stellst du es dir dann vor? Was machen wir dann? Und ich dann so, ja, aber es gibt doch das mit diesen Rauhnächten." Und damit meine ich nicht das Räuchern. Ja? Weil ich bin dem Räuchern schon auch sehr zugetan, aber ich bin keine Räucherexpertin und das Räuchern mhm. spielt für mich auch nicht die Hauptrolle in den mhm. Rauhnächten. Und dann habe ich zum allerersten Mal 2015 so ein, für mich so ein raunächte ritual und so ein raunächte programm zusammengestellt. Und das war dann so schön mhm. und so kraftvoll und hat wirklich das komplette nächste Jahr geprägt, Monat für Monat. Mhm, wie schön. Und dann war klar, dass
2: das ist ab jetzt das Programm und seither gestalten wir auch die Feiertage anders. So witzig, es war bei mir ganz genauso. <lacht> zwar erst vor zwei Jahren, zum ersten großen munteren Lockdown-Winter, wo ich mich dann auch mit Rauchutensilien zwar ausgestattet habe, aber noch viel mehr mit dazu genommen habe. Und ich habe es in der letzten Woche schon angekündigt. Man hat die Menschen eingeladen, sich doch vielleicht auf jeden Fall für die Rauhnächte etwas zum Schreiben zu besorgen, also etwas zum Aufschreiben, auch wenn sie möchten natürlich Rauchmaterial, ich räuchere gerne mit weißem Salbei, vielleicht auch Tarotkarten, also das wären schon mal drei Dinge, die man gut gebrauchen kann. Fällt dir noch was ein? Ja, also natürlich auch als
0: Alternative zum wirklichen Verbrennen der Räucherwerke. Ähm, auch vielleicht so ein Stöfchen, wo man dann oben drauf Alufolie legt und das Räucherwerk obendrauf legt. Dann hat man mehr so die aromatische Wirkung äh, des Räucherwerks. Dann ist es nicht ganz so, also dann verbrennt es nicht, es ist nicht ganz so rauchig. Aber man hat die Energie der, der Räucherwerke noch einmal in einer anderen Präsenz. Das mhm. mag ich auch sehr gern. Natürlich das Raunechte-Tagebuch, das du schon angesprochen hast. Die äh, Karten sind auf jeden Fall schön, wer sowas mag. Und sich auch... Ähm für die Rauhnächte vielleicht eine Art Playlist zusammenzustellen, so ein bisschen zu überlegen, okay, welche Musik will ich konsumieren, sich auch ein bisschen zu überlegen, welche Bücher will ich jetzt vielleicht noch lesen, also wo möchte ich jetzt vielleicht noch mal in die Tiefe gehen mit etwas, was meine Seele mal sehr berührt hat und aber auch dasselbe zu tun mit, okay, jetzt möchte ich in diesen Rauhnächten zwischen 24. Dezember und 6. Januar, möchte ich beispielsweise weniger Fernsehen, ich möchte weniger ähm, auf Social Media unterwegs sein, ich möchte meine E-Mails mal reduzieren, das auch also auch das Weglassen ist ein ganz, ganz großer Aspekt eigentlich in den mhm. Rauhnächten. Mhm. Äh, welche Tage möchte ich mir wirklich auch mit dem Kalender hersitzen für diese Feiertage? Viele haben ja Urlaub auch in dieser Zeit, nicht alle, aber viele zu überlegen, okay, welche Tage reserviere ich da vielleicht ganz für mich oder für die Familie? Wo mache ich mir so Slots, äh, Freiräume, wo ich mich auf mich konzentrieren kann, auf Rituale konzentrieren kann. Die Natur sollte eine Rolle spielen in dieser Zeit. Es wäre ein wunderbares Geschenk an sich selber, in dieser Phase regelmäßig in die Natur zu gehen, auch diese diese tiefste Dunkelheit anzunehmen, diese tiefste Kargheit anzunehmen, da wo kein Schnee liegt, auch wirklich so diese tiefste Leblosigkeit, wie es manchmal mm -hmm. erscheint, anzunehmen und dem zu begegnen, das genau zu beobachten und das Lebendige darin zu sehen, weil natürlich in dieser Zeit quasi äh, kippt ja wieder die Energie. Mit dem Thomastag, 21. Äh, Wintersonnenwende, erreicht das größte Yin, die größte Dunkelheit, das Maximum und kippt dann wieder in ein neues, junges Yang. Ah. Und das spürt man natürlich, das sehen wir natürlich da, dass da eigentlich aus dieser ganz, aus dieser Winterstarre, aus, dieser, aus diesem höchsten Yin wieder das Yang hervorgeht, dass da wieder die Aktivität beginnt. Und dafür wirken ganz viele, das können wir sicherlich auch noch ein bisschen genauer besprechen, ganz viele so Zyklen hinein, ganz viele Übergänge finden da statt. Und das wäre schön, wenn man sich das wirklich rausnimmt und wir haben natürlich immer die Möglichkeit,
2: kleine Zeitfenster zu schaffen, wenn ich nicht die großen zur Verfügung habe. Mhm. So interessant, dieser 21.12., der ist ja scheinbar überhaupt nicht wegzudenken aus der Geschichte. Also ich weiß, glaube ich, der Maya-Kalender endete am 21.12. Ich weiß, dass astrologisch am 21.12.2019 ein riesiger neuer Zyklus gestartet ist. Also dieses Datum an sich scheint ja schon sehr magisch zu sein. Ja, so ist es und es ist auch schon ähm, die Zeit vorher, also
0: vom 8.12. bis zum 20.12. gehen wir ja vorerst durch die Dunkeltage und diese Dunkeltage sind eine Phase, wo wir ähm, wirklich durch eine Art Fegefeuer geschickt werden innerlich, da kommen viele Gedanken von Reue, äh, Schuldgefühle, das Gewissen zeigt sich, hätte ich anders machen sollen, hier habe ich Fehler begangen, ist das schon richtig so, wie ich es mache, bin ich auf dem richtigen Weg, Die gestützt von dieser Schützenergie, die da auch gerade aktiv ist, ist das ein, ja, eine, eine Phase der Läuterung eigentlich zwischen dem 8. und dem 20. 12. und da sollten wir schon anfangen, auf unsere Gedanken zu achten, auf unsere Träume zu achten, zu schauen, was zeigt sich da, weil da eigentlich schon so Kurskorrekturen angezeigt werden, beziehungsweise tiefe Sehnsüchte so auch aus dem Dunklen des Unterbewussten aufsteigen können in den Träumen. Man sagt auch, dass man die Träume und Gedanken, die man in den Dunkeltagen hat, auch gar nicht mal unbedingt teilen muss, weil sie teilweise so explizit sind Und so verschüttete Sehnsüchte zeigen, dass man gar nicht immer offen darüber reden muss. Und dann sind mit, mit dem Abschluss dieser Dunkeltage kommt dann am 21. Dezember mit dem Toma, in der Thomas mit der Wintersonwende das Licht zurück. Das Licht mhm. kommt auf die Erde. Also das Licht kehrt zurück. Das größte Yin ist erreicht. Wir, wir kommen wieder. Das Yang spricht wieder aus dem höchsten Yin. Und da vorher, noch vier Tage vorher, am 17.12. gibt es diesen Tiefstand des kosmischen, des, des galaktischen Zentrums. Mhm. Und auch da schon am 17.12. findet so eine Art ähm, markanter Punkt statt, an dem dann die Richtung beginnt zu wechseln. Und am 21.12. sehen wir das mit der, mit der Wintersonnenwende dann noch zusätzlich. Und dann geht es quasi Tag für Tag vom 24.12. bis fünften äh, Jänner, fünften, sechsten Jänner, wirklich tag für Tag mit einem neuen, mit neuen Themen, mit neuen ähm, Weichestellungen, weil sich in dieser Zeit zwischen der Zeit die Tore zwischen den Welten öffnen, die Schleier zwischen den Welten heben, und wir einfach Zugang hätten und haben, wenn wir wollen, zu einer anderen Form des Bewusstseins, zu einer anderen Form der Klarheit
2: und auch zu einer anderen Form der Zukunftssicht. Das Schöne ist, ihr Lieben, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, aber es ist ja schon der 22.12., das macht ja nichts, denn zum einen kann man schön den Dezember jetzt doch nochmal gedanklich reflektieren durch die Brille und durch das, was die Moni gerade gesagt hat und dann wird vielleicht ja auch einiges klar, warum der Dezember so eine anstrengende Zeit war. Und wie ihr wisst, ist ein Podcast ja ein Archiv. Das heißt, ihr könnt schon jetzt beginnen mit den Vorbereitungen auf den Dezember 2023. <lacht> Oder hört euch die Folge dann einfach nächstes Jahr nochmal an. Ich habe schon gesagt, also es gibt unterschiedliche Theorien, wo die Rauhnächte herkommen. Was kannst du uns denn noch so erzählen über die Rauhnächte? Historisch.
0: Woran ich mich auch orientiere, ist einfach auch die Sichtweise, die die Kelten in Europa gelebt haben. Das war mhm. so in der Zeit zwischen 800 äh, vor Christus und Christus Geburt, also so diese keltische Kultur in Europa aktiv war, die dann auch schon sehr viel mit Ritualen gearbeitet haben, schon eine eigene naturschamanische Praxis natürlich gelebt haben. Und ich orientiere mich da, weil die Kelten das wirklich auch so kalendarisch dann ähm, unterschieden haben zwischen dem. Sonnenjahr, das ja 365 Tage umfasst, und dem Mondjahr, das mit 354 Tagen zwölf Tage kürzer ist. Ah. Und diese Differenz von mhm. diesen zwölf Tagen zwischen Mondjahr und Sonnenjahr haben sie als Zeit außerhalb der Zeit bezeichnet. Und in dieser Zeit außerhalb der Zeit mhm. war wirklich höchste Vorsicht geboten. Das heißt, Vorsicht darüber, was man denkt, welche, da werden keine Verträge abgeschlossen, da werden keine Hochzeiten veranstaltet etc., sondern das ist eine Zeit außerhalb der Zeit, die dazu dient, die Zeit zu prägen und äh, wirklich in diesem mystischen Bereich zu arbeiten, in diesem symbolischen Bereich zu arbeiten, in diesem energetischen Bereich zu arbeiten und ähm, Dabei aber auch wirklich dann auch natürlich diesen Energien zwischen den Welten zu begegnen, das halt. das hieß damals natürlich Dämonen zu vertreiben, finstere Energien im Zaum zu halten, sich zu schützen vor gewissen Energien, dementsprechend die Räucherungen, dementsprechend auch, dass keine Wäsche irgendwo hängen durfte. weil da weiße sich, Wäsche, ne? Genau, könnten sich gewisse Geister angezogen fühlen und da fest hängen. Auch da wurde früher auf Vorrat Brot gebacken, weil mhm. äh, an diesen Tagen keine Öfen brennen sollten, also weil nichts gekocht und gebacken werden würde. Heute backen wir Kekse, das ist noch so ein Überbleibsel von diesem auf Vorrat Brot backen für diese Zeit. Es ist eigentlich eine Zeit der intensiven, des intensiven Rückzugs und es würde eigentlich auch empfohlen sein, in dieser Zeit sogar ein bisschen zu fasten den Konsum zu reduzieren, sich zurückzuziehen und eine sehr, sehr spirituelle Zeit zu leben. Mhm. Jetzt haben wir natürlich, wie viele andere Dinge, das in unserer westlichen Welt komplett umgedreht. Ja, es wird so viel <lacht> gegessen wie nie, so viel Alkohol getrunken wie nie, so viel mhm. konsumiert wie nie. Und entsprechend geht es uns dabei und danach oft auch einfach schlecht. Das mhm. heißt, wer spürt, dass diese Art und Weise, die Weihnachtsfeiertage und die Weihnachtszeit zu begehen und den Übergang ins neue Jahr zu begehen, einem nicht mehr zuträglich ist, nimmt schlicht und einfach die dahinterliegende Wirkung dieser dieser äh, dieser Zeit wahr. Und wenn man das spürt, wenn man das wahrnimmt, dann ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Einladung, das anders zu gestalten. Das heißt ja nicht, dass man sofort einen totalen Exit aus allem machen muss, sondern einfach, dass man wieder... Selbst die Uhren in dieser Zeit ein bisschen anders stellt und selbst das eigene Verhalten in dieser Zeit ein bisschen anders organisiert und sich wirklich auch fragt, muss all das, was in diesen zwei Wochen normalerweise an sozialen ähm, Interaktionen und an Konsum stattgefunden hat, muss das wirklich alles in diesen zwei Wochen stattfinden oder kann ich das entzerren? Kann
2: ich das anders gestalten, nach vorne und nach hinten raus? Mhm. Was du gerade gesagt hast mit den Dämonen, es gibt eine Interpretation oder eine Theorie, eine Geschichte, dass das Wort Rauhnächte nicht von Räuchern kommt, sondern vom altdeutschen Ruch und das bedeutet haarig. Ja, es gibt ja auch in, in Europa nach wie vor und ja auch wieder verstärkt in
0: dieser Vorweihnachtszeit auch diese, bei uns heißt das Krampusläufe und so weiter auch, ja. und das, das ist ja eigentlich ist alles dasselbe Raum sozusagen und auch diese diese Bräuchtümer, mit denen Winter ausgekehrt wird, wo ja auch immer solche äh, Dämonen dargestellt werden mit ihren pelzigen Kostümen, das ist alles ein, es
2: speist sich alles aus diesem Raum sozusagen. Hast du auch den Eindruck, dass das Interesse an so einer spirituellen Tradition, an so einem Ritual wie den Rauhnächten in den letzten Jahren deutlich zugelegt hat? Also in meiner Wahrnehmung ja,
0: weil wir natürlich glaube ich auch stark spüren, dass wir wieder mehr inneren Halt ähm, haben wollen und dass wir unsere inneren Kräfte wieder stärken und schulen möchten. Und da spüren wir ganz instinktiv, glaube ich auch, dass diese Raunechte, diese Phase uns ein Tor öffnen würde, wenn wir es denn nutzen wollen. Und es ist auch so, dass immer mehr Menschen natürlich dann auch auf die Suche gehen nach, äh, nach Ritualen und nach, Möglichkeiten, dem allem Ausdruck zu geben und das auch zu leben. Und je mehr man natürlich da auch eintaucht, wieder in das Wissen rund um diese Rauhnächte und Rituale findet, die einem gut guttun, dann bleibt man natürlich gerne dabei und das spricht sich auch herum Und ich denke, gerade die Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die eine gewisse Art von Leben erbauen und manifestieren wollen, für die sind die Rauhnächte natürlich sozusagen die größten Festtage des Jahres, mhm. weil ja jede Rauhnacht auch symbolisch steht für einen Monat des Folgejahres. Mhm. Und wenn ich alle zwölf Raunächte zelebriert habe, wenn ich alle zwölf Raunächte bewusst durchlaufen habe, habe ich eigentlich einen goldenen oder roten Faden, eine Art inneren Fahrplan für das nächste Jahr. Mhm. Und das macht das
2: Ganze natürlich äußerst attraktiv, wie ich finde. Mhm. Müssen die Rituale dann in den Nächten selbst stattfinden oder kann man die auch am Tag machen, am Vormittag oder so? Also es gehören zu den Raunächten ja auch die Tage dazu. Also das ist die ganze Phase. Es ist
0: nicht so, dass nach Sonnenuntergang plötzlich die die Energie da ist und während des Tages nicht. Und es ist in den Raunächten, gibt es auch ein schönes Ritual der Schwellengänge, dass bei in der Morgendämmerung oder am Abend, bei, nach Sonnenuntergang, dass man diese Schwellengänge praktiziert, wo man dann wirklich auch ganz bewusst hineingeht energetisch auch in dieses Thema dieser Rauhnacht und auch in den Folgemonat des, also in den Monat des Folgejahres mhm. und dementsprechend sich wirklich auch immer wieder neu ausrichtet und in diesen zwölf Tagen eigentlich energetisch und symbolisch schon mal das kommende Jahr durchläuft und so ein bisschen hinspürt was wartet denn da auf mich was ist denn da für eine qualität in diesem jahr es gibt ja wir sehen ja zu, zu hunderttausenden gerne diese jahresvorschauen und diese astrologischen blick ins ins nächste jahr etc und wir können da aber auch in uns selber so eine art vorausschau und prognose finden und wirklich für uns ganz persönlich diesen Leitfaden für das kommende Jahr abrufen und abholen. Und das ist etwas, was mir in diesen Rauhnächten wirklich so ganz besonders am Herz liegt und warum auch für mich jetzt persönlich, für, für mich ganz individuell, das Räuchern eine Rolle spielt, aber für mich persönlich fast eine Untergeordnete gegenüber diesem Öffnen des Bewusstseins für die Energien und die Aufgaben
2: meines anstehenden Jahres. Geht mir tatsächlich ähnlich, das Räuchern ist dann eher was, was so im Hintergrund mit stattfindet. Mhm. Ähm, aber das Schreiben zum Beispiel oder auch das mal eine, eine ich habe so chakra tarot die sind ganz toll. Das äh, Ziehen einer Karte. Und das ist übrigens, kann sehr erstaunlich sein, was das Universum einen da so schickt. Also ich habe ganz schön gestaunt, als ich das das erste Mal gemacht habe. Ich habe zum Beispiel bei diesen Chakra-Karten, die sind ähm, farblich natürlich dann dementsprechend gestaltet. Also in den sieben bzw. acht Farben unserer Energiezentren äh, und ich habe nur gelb gezogen, also nur solarplexus Chakra und habe dann erfahren, dass das sehr symbolisch ist für das innere Kind und ich war zu diesem Zeitpunkt extrem tief in innerer Kindarbeit und es war egal, wie oft ich diesen Stapel durchgemischt habe. Immer wieder eine gelbe Karte. Also echt, das nur hier mal so aus meinem persönlichen Nähkästchen. Also das Schreiben ist ganz wunderbar in Form eines nächte tagebuchs Was sind denn die Fragen, die du dir zum Beispiel stellst in dieser Zeit, wenn du die teilen magst? Also jeden Tag
0: quasi wirklich in dem Bewusstsein zu sein, für welchen Monat steht dieser Tag gerade? Mhm. Und dann einfach zu spüren, okay, was zeigt sich denn an diesem Tag, was beschäftigt mich, taucht irgendwo ein Thema auf, ähm, was wird mir so herangespielt? Und das dann so ein bisschen festzuhalten in dem Tagebuch, so ein bisschen zu schauen, diese Stimmung ein bisschen einzufangen und auch die Gedankenwelten, die da dranhängen hängen, ein bisschen anzufangen und Dann viele beobachten auch das Wetter äh, in den Rauhnächten und ähm, einfach auch so was, was was sich in der Großwetterlage auf der Welt so ab, abspielt für diesen Monat. Eine ganz wichtige Reflexionsfrage für mich in den Raunechten an jedem Tag ist wirklich das, wie fühle ich mich, welche, welche inneren Wahrnehmungen sind da und wohin zieht es mich? Also welche, wel, welchen, welcher Schmerz ist da und welche Freude ist da? Also Welche zwei Richtungen zeigen sich?« und dann mache ich, und das ist so mein mein allerwichtigstes Ritual, hole ich für jeden Monat des Folgejahres eine Botschaft ab. Als ich weiß, es gibt auch dieses raunechte Wünschen, wo man so Wünsche aufschreibt und dann 13 Wünsche aufschreibt und dann 12 verbrennt und einer bleibt übrig und, und alles Mögliche. Das mache ich nicht. Ich äh, begebe mich wirklich in eine Meditation und stimme mich ein in diesen Monat, der da auf mich zukommt und bitte die innere Führung, die höhere Führung nach einer Botschaft. Nach einer Message, nach einer Aufgabe, was ist in diesem Monat für mich wichtig? Nicht, was will ich in diesem Monat, was will ich da erreichen, was, was will ich da haben, sondern was ist meine Aufgabe in diesem Monat, was ist meine Lernaufgabe, was soll ich tun? Ja. Und dann kommt da in meinem Fall immer eine Art Headline ja, und dann kommen, kommt da eine Botschaft für mich und eine Aufgabe für mich ähm, und meistens auch noch ein Symbol oder eine Farbe, ein, ein Bild dazu und das notiere ich alles. Zuerst mal schlampe ich in meinem raunächte tagebuch und dann sammle ich wirklich quasi zwölf Botschaften und die schreibe ich dann alle auf so ein Kärtchen
1: mhm.
0: und jeder Monat bekommt ein Kärtchen. Und ich sehe dann schon auch in den Rauhnächten so, puh, da wird's schnell, da muss ich mich dann ranhalten, da kommt viel in dem Monat oder dann kommt ein Monat, wo ich merke, boah, da wird es dunkel, da wird es dicht, da wird es schwierig oder ich merke, da kommt ein Monat, da kommt irgendwas Neues, boah, da kommt was Neues, es wird das sein? Und ich nehme das so, wie es mir zeigt in den Rauhnächten und oft gefällt es mir auch nicht. Ja, es mhm. geht hier nicht ums Wünschen, ah, ich hätte gern und, und, und das will ich so und so und das will ich so und so, sondern ich nehme, was kommt und äh, bringe das dann auch gegen Ende der Raunechte alles ins Reine, Eben schreibe es auf diese Kärtchen und gebe diese Kärtchen dann in eine kleine Box. Mhm. Und immer zum Monatsbeginn, zum Wechsel der Monate, hole ich dann die neue Karte raus und lese, lese sie wieder und gehe dann mit dieser Karte durch das ganze Monat. Ich schreibe ja auch drei Morgenseiten und schreibe jeden Tag diese Botschaft mindestens einmal nieder. Ich nehme diese Botschaften mit in die Meditation, ich nehme die, diese Botschaften mit in meine Herausforderungen und manchmal tragen sie mich erstaunlich durch die Zeit, manchmal ähm, also diese, diese, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt keine solche Kärtchen mehr für das nächste Jahr, würde mir enorm viel fehlen, mm. weil diese Karten extrem stark sind. Und dann dachte ich 2015, okay, es liegt an mir, ja. Ich ich habe das da jetzt irgendwie. Und dann ist es meinem Mann aber genau gleich ergangen. Und meiner besten Freundin, die dann auch mitgemacht hat, auch. Und mittlerweile in der Raunächte Revelation, wo ja mehrere Leute mit mir mitgehen in dem Programm, die E-Mails, die ich bekomme, die Nachrichten, die ich bekomme von den Menschen zu, die, zu ihren ganz persönlichen Kärtchen, zu ihren zwölf Botschaften, sind gigantisch. Kathi, die Leute
2: <lacht> ich sehen… Schon, ich habe schon Haken dahinter gemacht. Für ja, mich ist es, Ja, ja, klar.
0: Die sehen Dinge kommen, die sehen Möglichkeiten, die lernen, da wieder so viel über sich selber gehen, da in ihre eigene Tiefe, in einer genialen Form. Also es ist ein… Wenn sich diese Schleier heben und wir bereit
2: sind, dahinter zu blicken, werden wir nicht enttäuscht. Wunderbar. Und sag mal kurz, damit wir nicht durcheinander kommen, also zwölf Nächte, das heißt, du startest mit deiner Meditation am 25. Dezember oder am 24. In der Nacht auf den 25. Dezember. Okay, genau. Also in der Thomasnacht, im
0: 21. ist so ein, eine Art Loslassen, ein mhm. Reinigungsritual, das auf jeden Fall nachgeholt werden kann bis zum 24. Loslassen, reinigen, aufräumen, Dinge abschließen, genau Rechnungen, Überweisen, die Wohnung nochmal ein bisschen durchputzen, nochmal ähm, noch wischen, nochmal saugen, die Fenster machen. Also wirklich so Klarheit schaffen im, im räumlichen Feld, Ausgeliehenes zurückgeben, mhm. vielleicht noch das ein oder andere unangenehme Telefonat führen und nicht das nächste Jahr verschieben vielleicht dass ich die ganz großen also ich mag jetzt nicht dazu ermutigen dann noch zu kündigen oder so aber <lacht> zu schauen dass man so wenige wie mögliche Lasten mitnimmt in diese Zeit hinein und das kann wirklich auch nachgeholt werden noch bis zum 24. Und vom 24. Nach 25. Hätten wir die erste Rauhnacht und da würde man dann auch die erste Karte abfragen für den Januar mhm. und dann folglich vom 25. Nach dem 26. Für den Im Februar, Februar. Und, mhm. und so weiter und so weiter bis wir dann wirklich aller aller spätestens am 5. ersten Die letzte Botschaft abgerufen zu haben und dann fragen mich oft viele ja aber ich habe da so viel los und die Familie und das schaffe ich gar nicht dann muss ich ehrlich sein, schaffe ich auch nicht immer, da jeden Tag eine Seance aufzufahren. Ja, ich habe ja auch ein normales Leben und eine Familie, sondern was die, die, die Beobachtung, die ich da sehr interessant finde, wenn wir die dies eine, eine erweiterte Session planen und sagen, okay, es ist schon der 28., dann kann ich ja schon drei oder vier Karten abholen, Botschaften abholen, dann kann ich mehrere Monate auf einmal abfragen. Und das Spannende ist, und jemand, der das jetzt äh, zu Hause ausprobieren will, wird vermutlich ähnlich feststellen, man kommt nicht über den Tag hinaus. Selbst wenn man wollen würde, merkt man sofort den Unterschied jetzt kommt man ins Wollen und ins Wünschen, das hat jetzt nichts mehr mit dem Abholen einer höheren Botschaft zu tun. Also sprich man kann das nicht im Voraus machen. Nein, ich, also es ist mir, ist mir noch nie gelungen. Mhm. Und ich Spannend. habe auch diese Rückmeldungen schon oft bekommen Nein, es geht tatsächlich nicht, das bleibt wie stecken. Irgendwann. Weil da öffnet sich nichts. Also wir versuchen dann quasi hineinzusehen in diesen Monat, sagen wir, ich will dann schon den, den Oktober vorziehen, ja? weil da habe ich Geburtstag und da will ich wissen oder irgend sowas ja Dann wird es still und dunkel bleiben. Da wird sich nichts öffnen, außer natürlich ich will und, und kreiere dann irgendeinen Wunsch und, 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 und äh, hole das aus dem e, aus dem Verstand raus. Ja, dann kann ich bis was Gott wohin äh, laufen natürlich. Aber wenn ich sage, nein, ich will wirklich empfangen, ich will eine Botschaft bekommen. Ich will eine Ausrichtung an etwas, an eine höhere Weisheit haben. Mhm. Dann werde ich nicht über den
2: Punkt hinauskommen. Ist ja hochinteressant. Ich habe mal gehört, man sollte in den Rauhnächten nicht entrümpeln, sondern wenn eher vorher. Genau. Und auch nicht entrümpeln im Sinne von Lebensentscheidungen
0: oder beruflichen oder sozialen Entscheidungen. Das heißt, wenn ich dann in den Raunächten in diesen Botschaften oder in dieser Reflexion spüre, boah, ich glaube, die Trennung steht wirklich an. Oder boah, ich glaube, der Jobwechsel steht wirklich an im Kommen. Ich kann es nicht mehr leugnen. Die Botschaft ist so klar. Dann würde man das nicht in dieser Zeit auch wirklich durchexerzieren. Das heißt, man würde dann nicht in diesen zwölf Tagen und Nächten, wirklich den Stecker ziehen. Mhm. Sondern man würde das Bewusstsein annehmen, das Bewusstsein auch tragen, mitnehmen und sich dann in Ruhe auch klar darüber werden, in, in dem Verlauf dieser zwölf Monate, wo öffnet sich denn das Tor für diese große Entscheidung, für diese Entrümpelung sozusagen, am einfachsten und am heilsamsten. Und würde schauen, okay, in welchen dieser zwölf Monate ist es denn tatsächlich am förderlichsten, das auch umzusetzen. Mm. Weil es ist mehr eine Zeit, in der ich einen Blick, einen erweiterten Blick in eine andere Ebene erhalten kann, als dass ich in dieser Ebene dann auch dingfest werde. Das ist einfach der Unterschied. Es ist ein, ein Annehmen, es ist ein Empfangen und Wahrnehmen, nicht ein
2: Tun und Umsetzen. Das kommt mm. erst später. Das ist ein wichtiger Unterschied, ne? Energie, ja. Sprich eher mh, die Zirbeldrüse oder auch das siebte Energiezentrum öffnen für alles, was wir nicht so greifen können und jetzt sich nicht hinsetzen und wie verrückt manifestieren. Im Februar hätte ich gern ein Pony und im März hätte ich gern einen Porsche. Das geht schon. Das können wir natürlich machen, so eine Art Wunschliste erstellen oder so ein
0: Vision Board und, und alles. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die schon länger auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind, auch wissen, wie enttäuschend solche Aktionen enden können. <lacht> Und auch wie viel Druck solche Aktionen ja. ins Leben bringen können. Und auch wie unrealistisch oft äh, gewisse Pläne sind, die wir aus dem Verstand herausmachen, weil wir uns oft als Mensch dafür viel zu wenig Zeit geben, viel zu wenig Offenheit äh, übrig lassen für Wendungen, die wichtig sind, für Umwege, die wir noch brauchen, für Hilfe, die wir, auf die wir vielleicht noch warten sollten. Mhm. Und dementsprechend beobachte ich manchmal auch ein bisschen mit Vorsicht so dieses, dieses große Promoten des Manifestierens, weil Manifestieren und haben wollen um jeden Preis sind zwei ganz, ganz, ganz verschiedene Frequenzen.
2: Mhm. Weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema Mangel. Wenn wir etwas haben wollen, dann fehlt es uns ja. Mhm. Das heißt, wir sind nicht in der Fülle. Es ist ein bisschen tückisch. Man muss da sich schon tiefer reingraben, um das so endgültig zu kapieren. Und ich war da auch viele, viele, viele Jahre völlig auf dem Holzweg, weil ich den Unterschied nicht so richtig, ich kann ja nicht sagen verstanden, sondern ich finde, dass ein Unterschied, den muss man fast fühlen. Mhm. Oder? Ja,
0: es ist auch, es ist auch in, wenn man diese raunechte Rituale wirklich ähm, ausprobiert und ins Leben holt, kann man natürlich auch diesen Unterschied ganz klar erkennen. Ist das jetzt innere Führung? Oder ist das jetzt Wollen? Und das fühlt sich komplett anders an. Mhm. Und wir finden, es ist ja grundsätzlich so, dass sich ein Leben, das wir im besten Wissen und Gewissen an unserer inneren Führung ausrichten, ja grundsätzlich ganz anders anfühlt als ein Leben, das wir versuchen zu planen und zu bauen. Natürlich folgt das Planen und Bauen dem Manifestieren und Inneren Ausrichten. Das ist ein Teil des Prozesses. Aber ob diese Phase, diese Phase vorher entscheidet natürlich ganz stark über das Wie und über das Ob und mhm. auch über das Wann. Und da gehört natürlich ganz viel ähm, Vertrauen, wie wir es heute vorhin auch schon hatten, ganz viel Vertrauen dazu, sich auf das einzulassen und da dabei zu bleiben, auch wenn die Dinge länger brauchen, als wir wollen würden oder auch wenn die Dinge sich ein bisschen komplexer gestalten, als wir anfangs meinen. Und ich glaube, wenn wir in den Rauhnächten, wenn wir bewusst durch diese Rauhnächte gehen und uns da einlassen auf diese Themen, die da sind, auf diese ähm, Energien, die da einfach zur Verfügung stehen für eine erweiterte Wahrnehmung, dass wir uns da einen sehr, eine sehr starke Stütze bauen können für das Folgejahr. Mhm. Mhm. Und ich finde gerade diese zwölf Botschaften enorm wichtig, gerade wenn wir versuchen, das Leben ähm, aus einem neuen Bewusstsein herauszugestalten, weil wir selten Zugriff haben auf eine so übergeordnete äh, Ebene wie in dieser Zeit. Mhm. Denn sie ist heilig. Es ist eine heilige Zeit, es ist eine
2: Zeit außerhalb der Zeit, es ist etwas Außergewöhnliches. Ich möchte das so, so, so unterstreichen, was die Moni gesagt hat. Wenn man das das erste Mal erfährt und sich wirklich auch eine halbe Stunde Zeit freischaufelt, mehr muss es ja gar nicht sein. Ihr müsst ja keine vierstündigen Deep Dive Meditationen und, und den ganzen Tag darauf verwenden. Aber diese halbe Stunde, sich auch mit dieser Ausrichtung, das ist eine heilige Zeit und ich behaupte mal, die meisten Menschen spüren, wie außergewöhnlich die Energie ist zwischen den Jahren und auch darüber hinaus. Wenn die Welt so ein bisschen langsamer sich dreht und alles so ein bisschen wie eingefroren ist, wie ein Standbild und sich darauf mal einzulassen und auch in diese Rituale einzutauchen, ist etwas, das man wirklich nicht vergisst und dann will man es auch jedes Jahr aufs Neue machen. Also auch für mich, ich kann Heiligabend mittlerweile auch gut alleine verbringen, indem ich dann mir einfach zum Beispiel mehr Zeit nehme für ein raunacht mhm. und es ist einfach magisch und mystisch und etwas ganz Wunderbares. Mhm. Also diese berühmten Mystical Experiences, diese mystischen Erfahrungen, da war ich mit meinen mit meinen Chakra-Karten schon nah dran. Hast du mal was echt Verrücktes erlebt? Also wo du auch echt im Nachhinein gedacht hast, boah, das war krass.
0: Ja, schon ganz oft nicht nur in den Raum, würde ich sagen. Aber was ich einfach erstaunlich finde jedes mal aufs neue ist die treffsicherheit dieser botschaften und vor allem auch weil ich so viele rückmeldungen jetzt bekomme von von den lieben menschen die das programm mit mir machen dass das kein einzelphänomen ist sondern dass die menschen so konkrete informationen bekommen so konkrete anweisungen hilfestellungen inspirationen bekommen und sich einfach wirklich da, da weil wir, wir schreiben oft diese ganzen Fähigkeiten. Ja, da muss man schon Astrologe sein oder ja, da muss man schon ein Medium sein oder whatever. Und, und ich kann selber ja das gar nicht. Und das ist einfach nicht wahr, weil diese Fähigkeiten, die sind inhärent, die haben wir alle. Ja, das denke ich auch. Und in dieser Zeit werden wir in diesen Fähigkeiten einfach in, enorm unterstützt. Mhm. Und wenn wir spüren, boah, diese, diese konsumorientierte Gestaltung dieser Zeit ist mir nicht mehr zuträglich, dann meldet sich da vielleicht auch wirklich diese innere Stimme und diese innere Fähigkeit, die sagt, hey, wir hätten da jetzt gerade eigentlich einen guten Slot. Sollten wir den nicht ein bisschen nutzen für die Gestaltung des Lebens? Und ich glaube einfach auch, dass ähm, diese Aha-Momente oft erst im Nachhinein kommen, wenn wir wirklich in der Annahme sind von dem äh, vom Fluss des Lebens. Mhm. dann zeigen sich die Aha-Momente über das komplette Jahr verteilt, wo wir dann diese Karte aus der Box rausholen und sagen, boah, echt, ja, passt, dann mhm. nehme ich das jetzt so. Mhm. Dann nehme ich das jetzt so und bleib dran. Oder, ja, wirklich, okay, da ist nochmal die Aufforderung zu gehen. Oder, ja, da ist nochmal die Aufforderung, noch eine Schippe draufzulegen. Oder wie auch immer, ja. Und, und da einfach in eine, in, das ist eine andere Lebensform.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, viele Menschen wünschen sich, Heute so eine Lebensform, innere Führung und, 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 und all diese Dinge, Intuition, Inspiration, große, große Themen.
1: Mhm.
0: Aber was das wirklich bedeutet, das lebt man dann täglich und man wird immer wieder aufs Neue gefragt. Willst du die Tiefe? Willst du die Wahrheit, auch deine eigene Wahrheit und dein eigenes Wachstum? Oder willst du jetzt einfach mal eine Zeit lang so tun, als ob?
1: Mhm.
0: Und beides hat seine Berechtigung. Total. Und beides hat seine Phase. Und ähm, die Raunechte zu nutzen kann wirklich ein, ein ganz kraftvoller Weg sein, die, Jahr die komplette Jahresqualität zu prägen. Und deswegen, deswegen, hab, ja, deswegen auch der, der Aufwand in diese Richtung, mhm. das, das überhaupt auch so auszuarbeiten und das überhaupt auch so, so zu begehen. Mhm. Und je öfter man das gemacht hat, und ich weiß nicht, wie es da euch geht, also wir feiern mittlerweile auch Silvester allein. Silvester mhm. ist mittlerweile für mich der heiligste Tag. Mhm. Und wenn mich die Menschen fragen, ja, was macht ihr so zu Silvester? Ich so, nichts. Was heißt nichts? Ja, wir sind allein und wir treffen gar niemanden am 31.12. Ja, warum? Ja, das ist bei uns Tradition, antworte ich mhm. mittlerweile. Weil natürlich fragen dann viele, und es ist atypisch. Und wenn man dann auch noch sagen würde, dass man zwischen den Feiertagen sogar ein bisschen fastet, ja, was geht denn da ab, ja, äh, ich glaube, die Hinwendung zu einem spirituelleren Leben oder zu einem Leben in dieser Form, die hat ganz, 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 ganz viele Facetten. Und nein, die hält halt dann auch Einzug in so ganz klassische mhm. Verhaltensweisen. Und wo man dann im Umfeld natürlich nicht immer auf
2: Verständnis stößt. Verständnis stößt ja. ja. Und ich glaube, da darf man ähm, auch sanft mit sich sein und im Umfeld hm. Weil das auch etwas ist, da musste auch ich erstmal reinwachsen und dann einfach zu sagen, es ist bei uns Tradition, ist ja ganz clever, oder? Weil dann fragt ja auch keiner mehr nach. Ja, es so ist es. Und es geht ja um die Tradition. Es ja, wäre ja.
0: ja jetzt eigentlich Tradition, XY zu tun und zu antworten,
2: das ist unsere Tradition, enthebelt das ja dann. Es ist hochspannend, weil ich ähm, eine Freundin habe, die auch einen sehr äh, ländlichen Background hat und für die ist das total klar, die ist sehr verbunden mit der Natur, auch sehr aufgewachsen in der Natur und für die ist das ganz klar, dass sie zwischen Weihnachten und die ist auch Heiligabend alleine und das ist ihre heilige Zeit des Jahres mhm. und seitdem ich das das erste Mal ausprobiert habe, kann, also ich bin auch wieder alleine an Weihnachten, kann ich das total verstehen, weil das wirklich etwas Wunderbares ist. Mhm. Aber wie gesagt, setzt euch bitte nicht allzu sehr unterdrückt. Das heißt nicht, dass ihr das jetzt auch machen müsst und äh, eremitenmäßig in den Wald gehen, sondern ein halbes Stündchen am Tag, ähm, ein, ein, ein Fensterchen, das ihr für euch findet zwischen all dem Familientrubel, ähm, reicht vollkommen aus. Jetzt habe ich ja die Menschen aufgefordert, sich vielleicht noch ein paar Dinge zu besorgen, weil ja heute erst der 22. ist beim Erscheinen dieser Folge. Also wir haben das Tagebuch, wir haben ein bisschen Rauchwerk. Ähm, wechselst du bei Dingen, mit denen du räucherst? Oder ist es immer der weiße Salbei oder auch mal so ein Palo Santo Holz? Also bei mir ist es unterschiedlich. Ich räuchere in den Raunächten ja auch nicht jeden Tag, mhm. sondern nur an
0: bestimmten Tagen. Und... Äh der weiße Salva ist ja so also ein ganz klassisches Räucherwerk zum Reinigen, zur energetischen Reinigung. Es ist ein, ähm, auch ein Kraut für Willenskraft und Weisheit. Mhm. Und Salva ist natürlich wunderschön zu beginnen, also um den Raum zuerst einmal quasi ein bisschen auch zu klären. Da könnte man aber genauso gut eben äh, Paulo Santo oder auch äh, Drachenblut räuchern. Und dann aufbauen mit Myrrhe oder Weihrauch, mit so ganz heiligen, aromatischen Räucherwerken, eine nächste, ein nächstes Layer zu bauen, sozusagen. Und es kommt natürlich ganz darauf an, auch was ich für, für Themen gerade habe. Und wenn man sagt, ich will das mit dem Räuchern, spricht mich sehr an und ich möchte da mich mich näher damit befassen, dann würde ich auch unbedingt raten, in ein, in ein kleines Fachgeschäft zu gehen, wo mhm. wirklich jemand auch Auskunft geben kann. Weil natürlich auch je nachdem, was gerade in meinem Leben für Themen präsent sind, mir jemand eine schöne Mischung zusammenstellen kann oder auch gewisse Einzelkräuter ähm, empfehlen kann, die ich da zusätzlich dann noch mhm. als, als oberstes Lehr dann drüber gebe. Und was ich auch schön finde, ist wirklich zu sagen, ich räuchere und räuchere dann jeden Raum wirklich geht das ganze Gebäude ab, geht in jede Ecke und bleibt immer in der, in, der, in der Intention. Also ich habe oft das Gefühl, räuchern ohne Intention ist ein bisschen wie Make-up auf Aknehaut. Mhm. Also das ich würde auf jeden Fall beim Räuchern die eigene Intention, die Gedanken, die, die Energie, die ich damit hineinlege in dieses Ritual, als, als ganz, ganz wichtig und entscheidend finden. Mhm. Fast vielleicht noch wichtiger als die konkret richtige Auswahl des Räucherwerks mhm. wäre die Intention, mit der ich mit diesem Räucherwerk durchs Haus oder durch die Wohnung gehe. Und, ähm, und auch zu überprüfen, was tut das mit mir? Und tue ich das jetzt für mich oder tue ich das jetzt fürs Instagram? Fürs, ja, ja, gut, das, genau. <lacht> äh, oder tue ich das jetzt, weil ich denke, ich muss. Wenn wir uns, ich liebe ja da auch die Sichtweise von, von, von beispielsweise vom balinesischen Feng Shui. Äh, das finde ich in den Raunächten ganz, ganz wunderbar. Im balinesischen Feng Shui wird immer in der Früh, im Morgen, in der Morgendämmung, im Morgengrauen, wird, wird gekehrt mit einem Besen. Mhm. Weil die, die, weil die niedrigen Energien sich über Nacht auf dem Boden senken und dann in der Früh ausgekehrt werden. Ah. Das finde ich einen wunderschönen Gedanken für die Raunächte, zu sagen, ich, ich kehre oder sauge, kehre morgens die Wohnung, symbolisch vor allem auch, ja? ich kehre das Alte raus, das, 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 dieser eine Monat, der gestern dran war, ist auch wieder vorbei, ja? ich, ich bereite wieder den Raum für den neuen Tag. Ich finde solche Rituale auch wunderschön. Wenn wir da immer nur, immer nur drüber räuchern, mhm. Dann habe ich oft das Gefühl, lagern wir so Dinge auch übereinander. Mhm. Das Reinigen, also das, 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 das Kehren oder das Wischen, das Lüften, ähm, saubere, klare Fenster zu haben, finde ich genauso ganz, ganz wirkungsvoll und
2: reinigend. Da muss es vielleicht gar nicht immer das Salbei sein oder mhm. nur das Salbei sein.
1: Mhm.
2: Ganz viele schöne Inspirationen drin. Ich habe das alles in Gedanken schon mitgeschrieben und ich bin sicher, euch geht's ähnlich. Nehmen wir den Körper auch mit in diesem Prozess? Keiner durch Peelings, durch schöne Bäder oder durch Fußbäder? Ja, das
0: ist ja den Körper mitzunehmen, ist ja dann immer die, die 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 Finalisierungsstufe sozusagen. Ja, Salzbäder sind immer sehr reinigend. Man kann auch wirklich manchmal spüren, dass wenn man aus einem Salzbad aus, äh, raussteigt, dass man sich komplett verjüngt fühlt oft und wirklich in einer komplett anderen Frequenz ist, weil man einfach die Ladung auch des Körpers wieder verändert hat. Kupferbürsten, den Körper mit einer Kupferbürste mhm. abbürsten, auch das Gesicht, äh, die Haare nicht vergessen beim Duschen oder Baden in den Haaren, mhm. hängt ja energetisch gesehen auch sehr viel Energie ähm, den Körper mitzunehmen, vor allem auch wirklich durch die frische Luft, durch die Begegnung mit der Natur, diese Anbindung und Erdung und wie gesagt, da müssen es auch nicht ein vierstündiger Spaziergang in irgendeinem mystischen Wald sein, auch wenn ich 20 Minuten Zeit habe oder wenn ich mich auf dem Balkon stelle für 10 Minuten und wirklich bewusst atme und, und, und mich verbinde nach oben und nach unten. Weitere Reinigungsrituale für den Körper sind natürlich wie du sagst, Peelings, da sind natürlich auch diese zu empfehlen, die Salz beinhalten, damit auch da nochmal so diese Wirkung, die wir vom Salzbad
2: kennen, aktiv wird. Kaffee und Salz habe ich jetzt mal ausprobiert. Ja, wie ist es dir gegangen? Das gegeben? war richtig toll. Und zwar hier, kleiner Lifehack, ihr Lieben. Ich habe Kaffeesatz, also Kaffee, der schon durchgelaufen ist, nicht frischer Kaffee, sondern den Kaffeesatz gemischt mit Salz und äh, da ein Peeling gemacht. Das ist ein Knaller. Mhm. Das ist ein bisschen Sauerei im Bad, <lacht> aber das lässt sich äh, problemlos wieder entfernen und die Haut war mega toll danach. Mhm. Ja, schön. Ja. Es
0: ist auch natürlich für den Körper eine Empfehlung aus der energetischen Seite, wäre natürlich wirklich auch das, das Fasten in dieser mhm. Zeit. Vielleicht kann man zumindest an den Tagen, wo man keine Einladung ausgesprochen hat oder nicht selbst irgendwo zu Besuch ist, sich vielleicht ein bisschen an intermittierende Fastenzeiten halten, dass man zwölf, 16 Stunden Esspausen macht. Das äh, hilft dann ja auch wieder, den, die, die Einladungen zu verstoffwechseln, die man hatte. Mhm. Äh, es wäre natürlich auch schön, weil es natürlich spirituell einen Effekt auf uns hat, ähm, womöglich vielleicht dann doch den Alkohol lieber, aber halt vielleicht ein bisschen weniger zu konsumieren, bewusst zu konsumieren. Konsumieren und auch mit Kohlenhydraten ein bisschen sorgsam umzugehen, damit einfach die, ja, damit der Körper nicht so belastet wird, auch durch diesen vielen Zucker dann letztlich. Ja, alles, was natürlich so unterjährig auch funktioniert für einen selbst zur energetischen Reinigung und energetischen Klärung des Körpers, ist
2: hier mhm. natürlich sehr angezeigt. Mhm. Das Schöne ist, ihr könnt der lieben Moni auf Instagram folgen. Wir haben natürlich jeden Kontakt von ihr hier wie immer verlinkt in den Shownotes drunter und du begleitest die Menschen ja auch durch die rauen Also nicht nur jetzt Inspiration in dieser Podcast-Folge, sondern auch tagtäglich aktuell und hast auch ein Programm, das du an anbietest. Also wer da wirklich mal richtig deep dive möchte, der sei herzlich eingeladen, mal bei der lieben Moni vorbeizuschauen. Ist die letzte Rauhnacht noch mal von der Energiequalität etwas ganz Besonderes? Vom 5. auf den 6. für dich? Ja, wir
0: fragen natürlich von 5. auf den 6. den Dezember ab. Mhm. Ähm, und der Dezember mit seinen Dunkeltagen, mit seiner Wintersonnenwende und mit seinen beginnenden Rauhnächten ist dann natürlich auch äh, dabei. Ergo ist es ähm, auch ein starker Monat, den wir da abfragen. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ähm, spürt man dann ja auch, dass sich diese Tore wieder schließen, dass sich die Schleier zwischen den Welten wieder senken. Und ähm, das ist für mich persönlich zumindest dann oft auch ein bisschen schade. Ja, mhm. ich, ich mag diesen Raum dazwischen sehr gern. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, die eine
2: Nacht ist besonderer als die andere. Okay. Ich finde, das war ein wunderbares Thema. Ich glaube, dass viele von euch inspiriert sind. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback auf Instagram zum Beispiel. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Und wenn ihr noch mehr Inspiration fürs Jahr 2023 möchtet, dann müsst ihr gar nicht lange warten. Denn selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr einen Jahresausblick auf das Jahr 2023 mit dem lieben Alexander von Schliefen. Diese Folge erscheint wie immer direkt nach dem Weihnachtsfest am 27.12. Und dir, liebe Moni, mir bleibt nichts anderes weiter zu tun für diesen Moment als dir und deinen Lieben jetzt eine wunderbare Weihnachtszeit zu wünschen. Und natürlich ganz, ganz liebevolle, wunderbare, erkenntnisreiche, inspirierende, im besten Fall magische und mystische Rauhnächte. Das wünsche ich auch dir, liebe Kathi, und euch. Ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind. Ich danke dir für die letzte Stunde. Es war ganz, ganz wunderbar. Und wir sehen und hören uns im Jahr 2023. Ich freue mich. Alles Liebe. Und natürlich gilt mein Dank kurz vor Schluss wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr einfach auch in diesem Jahr wieder dabei seid und es möglich macht, dass dieser Podcast in die Welt geschickt wird und viele, viele Menschen erreicht. Ich wünsche euch friedvolle, wunderbare, liebevolle, faule und sehr erholsame Weihnachtsfeiertage. Und wie gesagt, allzu lang warten müsst ihr nicht. Am 27. Dezember erscheint das große Jahreshoroskop mit Alexander von Schliefen. Bis dahin, bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich auch gesund. Merry Christmas.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.